0: El propósito de este podcast es de informar y no sustituye el tratamiento psicológico o psiquiátrico. Cualquier duda, acude con un especialista. Los nombres, edades y algunos datos que no alteran el contenido han sido cambiados para proteger la privacidad de quienes me escriben. Y vámonos con el episodio 16... La semana pasada no hubo episodio, una disculpa, de verdad quise, hice lo más posible porque si hubiera, pero no alcancé. Pero aquí estamos, ya pasó la semana, ya estamos aquí en un nuevo episodio y la carta de hoy está muy buena. Digo, siempre digo eso, ¿verdad? Siempre digo que está muy buena, pero es que todas se me hacen muy interesantes, por eso las elijo. Pero bueno, se las voy a leer, esta es una carta que me manda Carla y ella está preocupada por la relación de su mejor amiga. Entonces les voy a leer la carta que dice así. Hola Isa, me llamo Carla y te escribo porque me caga el novio de mi mejor amiga y ya no sé qué hacer. Tengo 27 años y vivo con mi mejor amiga Gaby. Gaby y yo somos amigas desde primaria, nunca nos hemos separado. Crecimos en la misma ciudad y en carrera nos vinimos a estudiar a Ciudad de México juntas. Hemos sido roomies desde que llegamos hace como ocho años y hasta nos fuimos de intercambio juntas un semestre. Hemos pasado de todo. La amo mucho y de verdad creo que se merece todo lo bueno en esta vida. El tema es con su novio. Llevan casi dos años juntos y de verdad es lo peor que le pudo pasar. Cuando empezaron a salir todo parecía bien y en orden. Cuando yo lo conocí noté que hacía comentarios un tanto extraños pero solo pensé que era un tipo algo raro y ya. A Gaby normalmente le gustan personas peculiares, así que supuse que era uno más. Poco a poco me empecé a dar cuenta que no era que fuera raro, que más bien es un enfermo controlador. Con el tiempo ha hecho que Gaby cambie mucha de su esencia para adaptarse a él. Critica sus gustos, su forma de vestir, sus sueños, todo. Y entonces Gaby se ha limitado muchísimo a sí misma. No la veo conectando tanto como antes con las cosas que sé que ama. Gaby se ha alejado de la mayoría de sus amistades porque a él no le caen bien. Han terminado y regresado ya como cinco veces y siempre es porque a él no le pareció alguna tontería. Para mí, la gota que derramó el vaso fue que Gaby abrió un negocio al que le ha invertido muchísimo esfuerzo y es un sueño para ella. Y él no solo no fue a la inauguración, porque según él tenía mucho trabajo. Le arruinó la noche a Gaby mandándole mensajes y llamándole toda la noche enojado porque el fotógrafo que Gaby contrató para que tomara fotos durante el evento, alguna vez la había invitado a salir y ella le dijo que no. Esa es toda la historia. Se conocieron, él la invitó a salir y ella dijo no. Él nunca le volvió a insistir y actualmente está comprometido con alguien más. Es lo más ridículo que he escuchado. Y Gaby, en lugar de disfrutar su inauguración, se la pasó peleándose en el teléfono y escondida para que nadie se diera cuenta que había llorado lo escribo y me vuelvo a enojar. Al día siguiente le llegó un arreglo de flores con una tarjeta que decía, llegarás lejos, creo en ti, y eso fue suficiente para que ella olvidara todo el desmadre. Me pareció muy narcisista lo que escribió en la tarjeta y me pareció muy egoísta que no solo no fuera, que además no la dejara disfrutar de su inauguración. Estoy harta de escucharla, ya le dije que no quiero hablar de eso, que ya no tiene por qué aceptar ese trato y que yo no voy a ser testigo de cómo la tratan como basura. Me da demasiado coraje todo lo que acepta y se lo digo constantemente, pero siempre lo defiende. Es que está estresado por el trabajo, es que tuvo una infancia muy difícil, es que si me pasé yo en contratarlo a él de fotógrafo. Ya no quiero irla. Creo que en este tiempo que lleva con él nos hemos alejado mucho y en gran parte es porque no tolero que siga con él. Me da mucha rabia. Sé que ella es consciente a cierto nivel de que las cosas no están bien, no le cuenta a nadie más lo que pasa y creo que a mí nada más me lo cuenta porque vivo con ella y no le queda de otra. No lo escondería si pensara que todo está bien, o al menos eso creo yo. Sé que ella va a andar con él si quiere, pero ¿qué puedo hacer para que se dé cuenta de lo mal que está su relación? Tengo mucho miedo de que le proponga matrimonio porque sé que lo han platicado. Espero puedas ayudarme. Gracias por tu tiempo, Carla. Si te gustaría que tu historia apareciera en este podcast, escríbemela a somosproceso.mx. Híjole, leyendo esta carta sentía como que la necesidad de leerla con mucha impotencia. Leo, como que leo a Carla muy preocupada y frustrada porque no está pudiendo hacer nada al respecto. O sea, y pues esa es la impotencia, ¿no? Cuando algo queremos cambiar algo y no podemos. Y ver a nuestros seres queridos tomar decisiones que les están siendo muy claramente disfuncionales es muy frustrante, da mucha impotencia porque no hay nada más que puedas hacer. Y quiero, quiero empezar hablando un poco de... ¿por qué la relación de Gaby parece estar siendo bastante disfuncional? O, y bueno, en general de las relaciones disfuncionales, y después ya platicamos de lo que le pasa a Carla y de las opciones de Carla, porque creo que sí es importante ver la parte disfuncional de la relación de Gaby para poder entender lo que pienso que le podría ayudar a Carla o lo que le podría servir a Carla, pues. O a alguien que se encuentre en la situación de Carla, ¿verdad? Obviamente. Y para hablar de la disfuncionalidad de esta relación, voy a hablar de las red flags que veo. Y la primerita que me saltó, aunque no fue la primera que mencionó, pero es la que como que más se me queda, es que el novio de Gaby ni picha ni deja batear. O sea, no va a apoyarla y tampoco la deja disfrutar. Me refiero específicamente al ejemplo de la inauguración. Y el que reaccione así me hace preguntarme si siente algo de rencor o de envidia hacia Gaby por alcanzar su meta y entonces no quiso que disfrutara su logro. Y quiero dejar bien clara una cosa. No estoy diciendo que sentir envidia esté mal. Todo lo que sentimos nos está dando información. Ya lo he dicho muchas veces en todas mis redes, en este podcast, en mi audiolibro, siempre lo digo. Lo que sentimos es información, no está bien ni mal. Hay que aprender a escuchar a nuestras emociones porque nos quieren decir algo. La envidia no es la excepción. Podemos reaccionar a la envidia de forma bastante funcional, nos está diciendo algo. Lo que me parece muy disfuncional es lo que él parece estar decidiendo hacer ante ella. Porque en realidad puedes usarla de espejo, o sea, la puedes usar para darte cuenta de no manches, yo no he alcanzado estas metas que me ha propuesto, ¿qué tengo que hacer para alcanzarlas? O, ¿O cómo me siento ante el hecho de que no las he alcanzado? Aquí hay algo que tengo que trabajar, bla, bla, bla. Pero desde la envidia perjudicar a alguien, y no a cualquier persona, a tu novia, me parece muy disfuncional, y lo tomo como red flag. Como red flag de, pues no sabe manejar sus emociones. Está sintiendo envidia, está sintiendo rencor y no está sabiendo manejarlo. Lo está sacando todo en Gaby. Es culpa de Gaby que yo siente envidia. No, no, no. Somos responsables de nuestras emociones. Tú trabaja tu envidia. Si sientes envidia, si alguien que me está escuchando siente envidia, date cuenta que te está queriendo mostrar algo. Algo que quieres. ¿Qué tienes que hacer para alcanzarlo? Y si es algo que tú no puedes alcanzar y alguien más sí pudo, pues aquí, ahí hay que trabajar en soltar. Al final es un espejo. Te está, te está dando información. Escúchala. Otra red flag que veo. Y esta es muy importante. La montaña rusa emocional. Hoy te la hago de pex horrible. No te dejo ni disfrutar tu inauguración de algo en lo que has estado trabajando un chorrotal y mañana soy un amor y te mando flores y soy la mejor pareja del mundo. Este tipo de comportamiento es súper, súper, súper común por parte de las personas narcisistas. Van y vienen, abajo y arriba, montaña rusa, tal cual. Hacerle eso a alguien... O sea, ese ir y venir le daña muchísimo. Genera una dependencia muy terrible porque la persona está en crisis. O sea, suena que Gaby en su inauguración estaba en crisis. Una ansiedad a tope. Y luego al día siguiente te dan la llave a apaciguarla, a como dejar de cierta forma de sentirte así. Te dan su disque amor, ¿no? Y eso calma muchísimo tu ansiedad. Entonces te sientes mejor. Pero es un curita. Al final, durante la relación estás constantemente a la, a la deriva de cuándo va a volver a venir el bajón, cuándo se va a volver a enojar, cuándo se va a volver a alejar. Una relación con ese vaivén es muy disfuncional. Y, bueno, ya se los dije, pero genera mucha dependencia, o sea... Es, es como estás arriba en éxtasis total y luego estás abajo en, en el piso, más, más, más allá, o sea, te vas. O sea, quiero que entiendan que como terapeuta, a mí en lo personal, cuando llegan pacientes en una relación así, yo sufro mucho. Sufro mucho cuando me empiezan a contar y me doy cuenta que ese es el tema, se me hace un nudo en el estómago porque sé lo cabroncísimo que va a estar que la persona salga de esa relación. Y no solo que salga, que se mantenga fuera de la relación. No digo que no se puede. Claro que se puede. He acompañado a personas que se han salido de esas relaciones. Pero, híjole, está bien cañón. Y si, si sufro, si se me hace un nudo en el estómago, y, y la realidad es que muchas personas deciden quedarse porque enfrentarse a la posible pérdida de esta persona, a, a quien ven como si fuera la octava mar maravilla del mundo, es inimaginable. Y es que no es solo que la persona te esté convenciendo de que es la octava maravilla, porque se venden así, no hacen que les idealices. Es la octava maravilla del mundo y se fijó en ti. ¡Cállate los ojos! ¡Qué honor! ¡Qué honor que la octava maravilla del mundo se fijó en ti! Así te sientes. Genuinamente, así te llevan a sentir. Ay, no. De, de verdad. Hasta ahorita diciéndolo se me volvió a hacer el nudo en el estómago. De pensar en este tipo de historias y de escuchar la historia de Carla... Con Gaby. Caer en las garras de una persona narcisista. Es terrible. Y de hecho. Cuando leí la carta inicialmente. Leí lo que el novio le puso a Gaby. En el mensaje de las flores. Que decía llegarás lejos creo en ti. Y me dio un tremendo coraje. Pensé. Wow, O sea, ¿cómo hacer tu logro y tus sueño sobre mí? O sea, nada más no puso llegar al lejos porque creo en ti, yo creo porque se le hacía demasiado obvio, porque... No sé, se me hizo el cinismo que leí en ese mensaje. De verdad, ahorita lo vuelvo a sentir. ¡Qué coraje! Y luego después, despuéscito, Carla pone que se le hizo súper narcisista el mensaje y me dio risa, porque... Sí, a mí también me pareció sumamente narcisista su mensaje. Obviamente lo sumo a todas las actitudes que me está describiendo Carla, ¿verdad? O sea, es como una cosa más que pone en evidencia que este tipo es, pues, un ojete. Y sí, sí está muy cañón, porque como en la manipulación te llevan a sentir eso que les decía, de que estás con la octava maravilla y la octava maravilla tuvo la la, ¿cómo se llama? Como que la cl cl clásica sí la, ca la caridad de fijarse en ti. Este, pues el miedo a perder a esa persona es terrible porque ¿dónde en la vida te vas a encontrar a alguien así? Alguien que sea la octava maravilla. Claro que todo está idealizado y basado en muchísima manipulación, ¿verdad? Pero tú dentro no sabes eso, no ves eso. Tú dentro genuinamente estás viendo a la octava maravilla y te sientes totalmente agradecida o agradecido de que la octava maravilla se fijó en ti. Y cuando viene y va, pues, o sea, o sea, imagínense, estás entre... Estoy perdiendo a un tesoro y luego lo recupero y lo pierdo y lo recupero. Y es, es... No, de verdad, sí chisquea mucho a una persona el que le hagan algo así. Es terrible. Y repito, es sumamente común el... Hoy soy un asco, una mierda, y mañana soy... Un amor y la mejor pareja del mundo. Súper común, método de manipulación muy constante en, en este tipo de perfiles. Siguiente red flag que veo. Llevarte a la soledad, a la falta de apoyo. También es muy común en este tipo de relaciones disfuncionales que no sé cómo llamarle la, la víctima por llamarlo de una forma no, no me gusta esa palabra pero para que me entiendan o sea, en este caso sería Gaby que la víctima <ríe> sigo diciendo esa palabra no me gusta esa palabra pero bueno empiece a aislarse o sea, es común que las personas que están en la posición de Gaby empiecen a aislarse y mucho está orquestado por la pareja eh, narcisista o con este con estas tendencias narcisistas. Y a, ver, a veces es de forma bien novia, le, les dicen cosas como, no quiero que le hables a tal persona porque te tira la onda y se me hace una falta de respeto. O no contrates a ese fotógrafo porque alguna vez eh, le interesaste. Pero hay otras veces en las que es de formas bien sutiles. Y es terrible porque la persona no se da cuenta en qué momento se alejó de todo el mundo y además no saben por qué. Pueden ser comentarios muy cizañosos, como por ejemplo, ¿te has fijado que tal persona es bien superficial? porque quieres a alguien así en tu vida? Eso habla mucho de ti, ¿eh? Y hace ese comentario y después, y esto es muy importante, se porta un poquito distante. O cuando sales con esa persona, como que se porta un poquito frío condicionamiento baby Pavlov nos lo explicó con sus perritos tocas la campana y le das al perro un premio y eventualmente el perro va a salivar cuando toques la campana aunque no le des un premio ya aprendió que la campana significa premio a la, ne a la negativa funciona igual le pones un collar que le de toques al perro y cada vez que se acerca donde no quieres que llegue le das un toque eventualmente el perrito aprende que no hay que ir para allá los humanos funcionamos igual esa es toda la teoría de Pavlov, por si la quieren buscar. Cada vez que le hablo a esta persona, recibo un castigo bien sutil. No, pues ya no le voy a hablar. Y entonces te empiezas a aislar. Y está cañón porque, como es de formas bien sutiles, está mucho la manipulación de, pues tú le dejaste hablar porque quisiste, yo no te dije nada solo te condicioné sin que te dieras cuenta. Solo cada vez que sales con esa persona que a lo mejor a mí me amenaza que te vaya a decir lo mal que te trato, me porto frío, no contesto los mensajes o, o te juzgo de formas sutiles por juntarte con personas así, cosas así y pues te vas aislando y te vas aislando. Y lo peligroso de esto es algo bien gacho que pasa con el aislamiento, que es que la persona se va quedando sin otra red de apoyo que no sea la pareja turbodisfuncional que tiene. Y eso genera todavía más dependencia. ¿Cómo lo voy a dejar si no tengo a nadie más? ¿Da más miedo? En cambio, si, si le dejas sintiendo que tienes una muy buena red de apoyo donde caer, no que sea fácil, pero... ¿Tienes una red de apoyo donde caer? ¿Tienes en quién apoyarte? ¿Quién va a estar ahí? Si no la tienes, pues está mucho más difícil. Y muchas veces ni siquiera es que las personas no estarán ahí para ti. Muchas veces sí, si terminas con esa persona, o, o incluso si, si no terminas, pero si buscas a esas amistades de quienes te alejaste eh, por estar en esta relación, en tendencia, o sea, y nada más digo en tendencia porque no me gusta usar absolutos, pero la mayoría de las veces van a entender y van a estar ahí. Nada más que en ese momento no se siente así. En ese momento te has alejado. En ese momento sientes a esas personas distantes. Y estoy, o sea, estoy segura que hay de todo en esta vida. Estoy segura que hay veces que sí, de plano no hay vuelta atrás, pero en su mayoría, cuando les busques, ahí van a estar y van a entender. Es solo que en ese momento sientes el aislamiento porque tú te has alejado por ahora. Y es parte de la manipulación. Es, ya tu única red de apoyo es esta persona, pues menos le puedes dejar. Carla escribe que Gaby ha cambiado mucho su esencia desde que anda con este men. Y eso es medio parte de lo mismo. De, de lo que les he explicado ahorita del de, de aislamiento para que esta persona sea tu única red de apoyo dejas de reconocerte te, te vuelves alguien que está en función de la otra persona y eso genera todavía más dependencia es una especie de si no está esta otra persona entonces ¿quién soy yo? ¿qué hago yo? yo no sé qué hacer, yo to, todo es en función de esta persona si esta persona no está, yo ya no existo la necesitas para que guíe tu actuar y, y eso pasa un poco de la misma forma que, la, que el aislamiento. Puede tal cual criticar cómo te vistes, lo que dices, lo que haces, lo que te gusta muy directamente, como te vistes horrible, no me gusta eso que te pones, eh, o, o esto que dijiste ni al caso, porque te gusta hacer esto, bla, bla, bla. O puede haber castigos sutiles, el condicionamiento que ya les expliqué, y entonces... Cuando te vistes de cierta forma, dices cierto com comentario, expresas cierta opinión, hay estos como castillitos, como, no sé, a lo mejor, pon tú, te, te recorta con los ojos. Ay, bueno, no sé si todo el mundo conozco esa palabra. Puede que sea palabra de mi rancho, pero, o sea, te, te ve de arriba abajo. No sé cómo se diga en su, en donde sea que vivan ustedes. En donde, de donde yo soy, sí, se dice te recorta. Aquí en Monterrey donde vivo se dice te viborea, pero no sé, no sé qué otras palabras haya para eso, pero, o sea, tú sales con algo puesto y te ve de arriba para abajo y te vas a poner eso. Sí, me voy a poner esto. ¿Por? No, no, nada más, nada más. Y se porta frío el resto de la noche, o fría el resto de la noche y es como... Pues ahí está tu castigo. Y quieres evitar los castigos porque se sienten gachos. Porque la octava maravilla del mundo la estás perdiendo. Estás perdiendo la octava maravilla del mundo por cómo te vistes. Qué mensa, qué menso. No. Mejor cambia tu forma de vestir. ¿Cómo vas a perder a la octava maravilla del mundo por eso? Está cañón, está cañón, Karen. Esa red de manipulación, la verdad. Y la, en, en lo personal, cuando, cuando es más sutil, se me hace como más macabro. Porque no te das cuenta qué pasó y de repente ya no eres tú, ya no hablas con nadie de las personas con las que hablabas. Al menos cuando es de forma directa, no que no esté gacho, o sea, está espantoso de cualquier forma, pero es más obvio que te ha, te ha hecho dejar de ser tú y te ha, te ha llevado a aislarte. Hasta cierto punto puede llegar a ser más fácil hacerte consciente de la manipulación. No digo que sea más fácil dejarle, pero mínimo hay más de dónde agarrarte para decir, ah, me están manipulando. En cambio, si no piensas que estás loco o loca, dices, no, pues soy yo. Yo tengo, estoy rara o raro y no es el caso. Estás cayendo en las garras de la manipulación. Si alguien que me esté escuchando se da cuenta que está en una relación así, les sugiero dos cosas. Número uno, reconecta con alguien, con una o dos personas o las que puedas, eh, de las que me, a lo mejor te has alejado, pero sabes que son ese apoyo incondicional y reconecta con ellas y cuéntales lo que les, te está pasando Primero que nada, quita el factor aislamiento. Es, 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 es lo, lo primerito que recomiendo hacer es... Busca a estas personas. O sea, encuentra otra vez apoyo en alguien más que no sea esta persona. Y número dos, recomiendo fuertemente ir a terapia. Está bien cañón salir de una relación así. Necesitas todo el apoyo interno y externo que puedas encontrar. Pero bueno, espero que quienes se encuentren en una relación así logren salir y se den cuenta que esa persona no es la octava maravilla del mundo. Es una persona tan herida por dentro que necesita usar a las demás personas para sentirse bien consigo misma. Está muy lejos de ser la octava maravilla. Pero bueno, algún día me llegará una carta en la que toque hablar más del narcisismo y las relaciones disfuncionales. Ahorita ya me quiero enfocar en lo mero, mero de esta carta porque no olvidemos que esta carta la escribió Carla. No, Gaby. ¿Qué procede cuando una persona a la que quieres mucho está en una relación claramente disfuncional? Va a estar difícil lo que voy a decir, pero lo mejor que puedes hacer es... O sea, usando el ejemplo de Carla, es entender que Gaby va a tomar las decisiones que va a tomar porque es un adulto que tiene esa libertad y conviene escucharla y apoyarla incondicionalmente, aceptar su experiencia. Y ya sé que está bien difícil porque es muy clara la disfuncionalidad en la relación y muchas veces nos imaginamos que si aceptamos la, la experiencia disfuncional de la otra persona, le estamos dando más lugar a esa disfuncionalidad es como que la estamos promoviendo pero no funciona así y les voy a explicar mi lógica detrás les expliqué ya el tema del apoyo, la persona se va aislando va perdiendo su esencia y por consecuencia se va quedando sin más apoyo que el de su pareja o, o amistad o casi algo o hasta familiar, al final podemos vivir este tipo de relaciones disfuncionales en cualquier tipo de relación no solo de pareja, pero bueno el punto es que se queda solo con ese apoyo disfuncional. Y eso hace que sea más difícil dejarle. No hay para dónde más voltear. Cuando Carla le dice, ya no me cuentes, ya no quiero saber, y se aleja de ella, inevitablemente, y muy contrario de lo que Carla quiere, ella se acerca más a él. Es otro apoyo que está perdiendo. Es decir una razón más para quedarse. Y por lo que leo, el apoyo de Carla es muy importante para Gaby porque veo que tienen una relación súper cercana desde chiquitas, de muchos años. Entonces, sé que es bien difícil y sé que es bien frustrante y que la sensación que tenemos al escuchar este tipo de cosas y como les digo, como que aceptar y empatizar es que somos cómplices del maltrato y de la disfuncionalidad de la relación. Nada más que eso no es así. Apoyar, escuchar y estar ahí para quien está viviendo algo así hace que esa persona sienta apoyo de alguien más, y que no solo es esta persona quien le apoya, que, que hay más apoyo en su vida, que hay más. Y eso puede hacer toda la diferencia. Toda la diferencia. Una de las razones por las que quise hablar al principio de la disfuncionalidad en la relación de Gaby y explicar qué es lo que pasa, fue intentando que Carla y quien sea que tenga un ser querido en una situación similar puedan empatizar con ellos les quise dar algo y espero haberlo logrado de lo que se puedan agarrar y que se puedan recordar a ustedes mismos cuando toque empatizar con con este ser querido en el caso de Carla con Gaby para entender que están totalmente cegados o cegadas por la manipulación y que puedan como ponerse un poquito en los zapatos de alguien que está pasando por algo así. Que, que entiendan este vaivén. Y es que genera una ansiedad, me atrevo a decir incontrolable. O sea, es una sensación muy fuerte y muy fea que esta persona calma. Digo, súper momentáneo. Y en general viven con mucha ansiedad, pero no con esa ansiedad tan intensa que es cuando hay crisis en la relación. O sea, es un const constante estar en ansiedad y de repente crisis. Y luego se calma porque la persona este, tuvo, no sé, o sea, pues tiene un gesto bonito y entonces se calma. Y, y, y quiero que entiendan que esa ansiedad constante que está, que, de que estar en una relación gacha es mejor que la crisis. Y, y la única razón por la que quería explicar eso es para que puedan agarrarse de eso para empatizar. Porque sé que es bien difícil, porque sé que hay mucha frustración y sé que hay mucho de ¿cómo no lo dejas o cómo no la dejas? O sea, está súper mala relación, ¿qué pasa? Pues eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Están siendo manipulados o manipuladas. Ahora, hay otra parte muy importante. Veo que Gaby sí sabe que Pex. Carla lo escribe, dice que no le quiere contar a nadie y pone que para ella eso es signo de que sabe que algo no está bien. Tiene toda la razón. En tendencia le dejamos de contar a las demás personas porque dentro, y muy dentro de nosotros, sabemos que las cosas no están bien. Sabemos que no está chido lo que está pasando y no queremos que nos gusten, no, nos gusten, nos juzguen por soportar algo así. Y, y esta combinación de pena por aguantar esto y que casi siempre el consejo es ya déjalo, ya déjala, mucha incomprensión, eh, pues el mismo juicio de cómo cómo te quedas ahí, qué te pasa, y probablemente la manipulación de, de la pareja, no de cómo vas a seguirle hablando a tu amistad que quiere que cortemos. Pues olvídate, prefiero no decir nada. Y es que casi siempre lo que pasa es que sí hay una voz dentro de la persona advirtiendo que algo está mal. Pero es una voz muy quieta y muy bajita. Si lo comparamos con el pánico de perder a la otra persona, ese es más ruidoso. Y entonces cuando le dices, no, es que todo está mal, mira, está haciendo A, B y C y ta, ta, ta. Surge la voz del pánico y la voz de todas las posibles razones por las que Pueden estarse quedando y surge esta voz a defenderlo y a defender la relación. Es que está estresado por el trabajo. Es que... ¿Qué otra dijo? Que de chiquito como que tuvo una infancia muy difícil. Y que... Ah, y que luego se echa la culpa, ¿no? De que yo sí me la bañé con lo del fotógrafo. Si tú ya ocupas el lugar de la voz muy silenciosa dentro de esta persona que le dice que algo anda mal pues esta persona ya no tiene que preocuparse por darle más lugar a esa voz. Quiero, quiero explicar bien eso porque creo que no quedó clara esa idea. O sea, cuando tomamos la postura que está tomando Carla de... Es un idiota por A, B y C. Estamos tomando la postura de esa voz que, quieta y silenciosa dentro de la persona que le dice que algo anda mal. Y entonces la otra persona, en este caso Gaby... Nunca se da cuenta que ella también tiene esa voz. Piensa que son los comentarios de la otra persona. Nunca, eh, o sea, sí, nunca se apropia de esos comentarios. Son, son los de Carla, no son los míos. Y entonces la voz del, de pánico y de la dependencia defiende la relación. Y pues en este caso Gaby siempre se queda con que su voz es la que defiende la relación y la de Carla es la que ataca la relación. Nunca logra darse cuenta de que ella cree mucho de lo que Carla le está diciendo y que ella también tiene esa voz. No logra, no, ro, no logra, se me fue la palabra, pero como apropiarse de esa voz. Siempre es de Carla. Y ojo, algo bien importante aquí. Carla está en todo su derecho de no hacer nada de esto que estoy diciendo y cualquiera en esta situación está en todo su derecho de ya no escuchar a la otra persona. Al final las decisiones de Gavin no son responsabilidad de Carla y todos tenemos el poder de elegir y nadie nos obliga a estar ahí escuchando estas cosas que nos generan mucho enojo y mucha impotencia. Entonces también es importante recordarnos si tomamos la decisión de estar ahí para la otra persona que estamos eligiendo estar y que eso implica que vamos a sentir coraje, impotencia y aún así elegimos quedarnos. Qué padre, es un muy bonito gesto, o sea, demuestra mucho amor. Nada más... Pues no eres víctima, estás eligiendo quedarte. Si te está gustando el podcast, suscríbete para que no te pierdas ningún episodio y te invito a dejar una calificación para que más personas puedan encontrarlo. Entonces, para responder la pregunta de Carla, ¿qué puedo hacer para que se dé cuenta de lo mal que está su relación? La mejor opción es escucharla con la mayor apertura y aceptación posible, tratando de que ella misma escuche sus contradicciones internas. Eh, hacerle preguntas de, o sea, por el lado de cómo se imagina su vida con él. Por ejemplo, dice que han hablado en casarse, que le emociona de casarse con él. O sea, básicamente son preguntas en las que tenga que enfrentarse con que lo que quiere no lo está recibiendo de él, pero que ella se dé cuenta. Si Carla se lo dice, Gaby no va a poder darse cuenta de que esa voz es suya. No va, no va a poder... Ay, se me fue esa palabra. Internalizarlo. No va a poder internalizarlo. Entonces hay que... Hay que hacerlo a través de preguntas, o sea, y, y no tienes que ser obvia, o sea, o, o obvio. E esos ejemplos que les dije son unos y pues no son obvios, ¿no? Es, es, una, es una plática normal, ¿no? Entre amistades. Eh, digo, entre amistades íntimas, pero no está raro, pues. Eh, también creo que es importante reflejarle a Gaby, sus, o a quien, en, quien me está escuchando sea su Gaby, reflejarle sus propias emociones o sea si por ejemplo Gaby llega y dice me dijo tal y tal y lo dice como que en un tono de enojo se le puede responder algo así como ah, parece que estás enojada y que se vaya dando cuenta de todas las emociones que esta relación despierta en ella y, y eso lo puedes hacer así o sea así de fácil como se los dije en el ejemplo así y ahí ella poco a poco se va a poder dar cuenta de, ah, no manches, sí, cuando hace eso y eso, yo me enojo. Y Chansey al principio dice, no, 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 no estoy enojada, no estoy enojada. Ok, ah, pensé que estabas enojada, sonaste enojada. Y a lo mejor, como a la cuarta vez, ya te dice, no, sí, ¿sabes que Sí estoy enojada. Ya vas avanzando. Ya está empezando a reconocer que está enojada. Y a lo mejor le toma un buen rato, pero ya lo empieza a reconocer, ¿no? Y digo, aplica para el enojo, para la tristeza, para lo que sea. O sea, aquí use el ejemplo de enojo. Lo más importante que nada es que se sienta apoyada, que sienta que hay más apoyo en su vida que solo el de su pareja disfuncional, que sepa que si se cae, no va a estar sola en el vacío. Muy importante. Normalmente cuando me escriben una carta, eh, nunca les he dicho cómo es el proceso de selección de cartas, pero Normalmente pues leo la carta, me gusta el tema o me queda claro el tema y les escribo diciendo que voy a usar su carta, les hago como preguntas complementarias de cosas que a lo mejor no me quedaron claras o no sé, para tener una idea más completa de todo, para pues poder hacer bien el análisis, ¿verdad? Y luego ya redacto la carta para que tenga más claridad, a veces corto partes para que no esté muy larga, le cambio detallitos para lo de la privacidad y así y después ya les mando la carta, me la prueban con los cambios y la nueva redacción y ya, si me la prueban, listo eh, digo, les contaba esto porque a Carla, una de las preguntas extra que le hice fue si ella tiene pareja y cómo es su relación, y me dijo que ella lleva cuatro años en una relación muy bonita que es muy feliz con su novio y que ella sí tiene una relación muy funcional y digo, les digo esto porque Carla también puede usar su relación para modelarle a Gaby lo que es una relación sana. <ríe> y, no, y no digo que vaya y le diga, mira cómo mi novio es bien chido y el tuyo no. O sea, obviamente así no. Pero, por ejemplo, algún día que tenga algún conflicto eh, Carla con su novio, le puede contar casual, ¿no? Digo, Son mejores amigas de toda la vida. Es normal que se cuenten los conflictos en sus relaciones, ¿no? Y entonces le puede contar, como, ay, tuve este problema y pues lo resolvimos así, ¿no? O sea, pasó esto a ABC y él me dijo a tal y así, pero pues ya, todo bien. Y entonces Gaby, aunque se lo están contando nada más por Carla, pues contar su parte, está recibiendo información de cómo es una relación funcional. Y entonces puede empezar, poquito a poquito, a darse cuenta de que ya no la tiene. Y quiero hacer énfasis en que no tiene que ser súper obvio de... Ay, tuvimos este problema y lo resolvimos así. ¿Tu novio quería en esa situación? <risa> o sea, no. No, nada más es contarle. Y que ella sola vaya hilando las cosas. Y... Si de repente llega a decirle, ay, no, mi novio nunca hubiera hecho eso en este problema, él hace más así o algo así que como que ella misma lo compare con su relación y pues ahí se vea la, la disfuncionalidad, le puedes contestar, no manches, ¿y cómo te sientes cuando hace eso? ¿Sabes? Algo así como que para que siga en el darse cuenta de que su relación no está siendo funcional. Todo desde el que se dé cuenta. O sea, que ya sola con las preguntas, con el modelaje, así se, se vaya dando cuenta. Entonces, a ver, así en resumido. Básicamente es modelaje de relaciones sanes, de sanes, sanas. Eh, curiosidad por la experiencia de Gaby para que, para que escuche su experiencia en voz alta y se vaya dando cuenta de cosas. Su experiencia me refiero a cómo se siente... A qué es lo que pasó, que cómo te imaginas tu, tu relación y que ella sola vea que no es lo que está recibiendo, bla, bla, bla y así vaya atando cabos y muy importante, mucha, pero mucha paciencia mucha, mucho cuando se vaya a pegarle a la almohada con la desesperación de que no lo está dejando o así ya por último, nada más, sí se me hace bien importante aclarar que puede que hagamos todo esto, puede que apoyemos, acompañemos, aceptemos, empaticemos, hagamos todo. Y puede que con todo y eso, la persona siga eligiendo su relación disfuncional. Y también hay que trabajar en soltar las cosas que están fuera de nuestro control creo que Carla tiene trabajo pendiente por hacer en poder soltar a Gaby y no en el sentido de que ya le valga o dejen de ser amigas, en el sentido de soltar la responsabilidad de lo que Gaby elige. Soltar la idea de que Gaby tiene que vivir la vida o va a vivir la vida de cierta forma. Otra, otra parte de la respuesta de Carla a mi pregunta de si tiene novio y, y cómo es su relación fue, me, me puso que de hecho le duele que no pueden salir los cuatro a double dates o así porque hay mucho conflicto con el novio de Gaby y que siempre se habían imaginado como que creciendo juntas y que sus hijos e hijas iban a ser mejores amigos y, y cosas así, ¿no? Como, pues, estas fantasías que tenían ellas como amigas, estos planes, pues. Y creo que también es importante que Carla trabaje su duelo de soltar este sueño porque hay una posibilidad de que no sea así el resto de su historia de amistad con Gaby. Y eso suena bien doloroso, la verdad. Y creo que valdría la pena que Carla trabaje esa parte. Eh, es, es bien difícil soltar nuestros sueños y expectativas. Sin embargo, creo que aferrarse a ellos es una de las cosas que le hace tan imposible tolerar la relación de Gaby. Y sé que otra parte es genuinamente que la quiere y quiere lo mejor para ella. Nada más que también veo otra otra parte y sí creo que es importante que Carla la trabaje. Este fue el caso de Carla, que tiene problemas con la relación de su mejor amiga. Espero que te haya servido, espero que esta información sobre las relaciones disfuncionales y qué hacer para acompañar a alguien en una relación disfuncional te haya sido funcional. Eh, si te gustaría que tu historia apareciera en este podcast, acuérdate de escribírmela a la verdad de las Y también me puedes encontrar en redes como Somos Proceso en Instagram, TikTok. Facebook y Twitter. Hasta la próxima.